0: Сегодня у нас темка про ощущения в теле. Мы сюда возьмем и психосоматику, то есть то, что как наша психика, наше состояние влияет на тело вот обычно, да, в целом. И особенно как это проявляется во время проработок, когда вы запускаете трансформационные процессы, либо проговариваете какие-то вещи, включая даже банальные, типа «я позволяю себе жить». Можете прямо сейчас попробовать. Так и скажите «я позволяю себе жить» есть ли у вас при этом какие-то неприятные ощущения в груди или в горле, потому что чаще всего они бывают, и бывают именно вот в, этих, в этих местах, особенно ощущением таким, что как будто ком в горле стоит. Попробуйте, я позволяю себе жить. Скажите вслух, скажите это трижды. Насколько у вас, вот что, что в теле происходит? Что в теле происходит при этом? Мы просто говорим определенные слова, но они нас триггерят настолько, что мы ощущаем это физически. И чаще всего именно фразы «с позволением», «с действиями», «с эмоциями», «с чувствами», «с позволением себе чувствовать», в том числе и позитивные, и негативные эмоции, они часто очень у нас отзываются. Вот как раз горло и грудь, грудь, чувство эмоции. Горло — это именно позволение, позволение действовать, Позволение себе проявляться, например, я позволяю себе быть. Такое тоже можете приговорить. Очень простое. Это вот то, как можно себя проверить, есть ли какие-то психологические именно блоки на то, чтобы просто, просто быть. Просто жить. М -м Часто в горле, груди и поясница еще. И поясница, да. Поясница скорее с тем, что усталость. Усталость от того, что на, надо жить как надо, а хочется по-другому. И вот как надо уже сильная усталость, что уже прям тело не тащит. Вот на тему подобного, на тему того, как наша психика влияет на ощущения в теле, как мы через тело можем понять, на что у нас вот психику триггерит. Психосоматика есть вообще такой раздел в медицине, это когда психологическое состояние приводит к какой-то соматике, к соматическому, то есть телесному заболеванию. Психосоматика расшифровывается именно так: сомато тело. То есть это прям медицинские термины. И, конечно же, как и многие разные термины, их часто применяют в совсем не, ну, не то чтобы неправильных. Ну да, не совсем в правильных значениях, в правильных объяснениях, вот вот так вот скажем. Потому что психосоматика в медицине – это штука, которая сейчас относится к доказательной медицине, то есть когда реальные психологические какие-то штуки приводят к обострению каких-то хронических заболеваний или появлению заболеваний в целом. Но не все заболевания, которые у нас есть, далеко не все, зависит от психики. Да, вот, вот эта тема с плацебо, она, она есть. Будешь верить, что, например, заболеешь там чем-то, будешь этого бояться, то чуть-чуть ну, повыше вероятность. Но если, например, ты боишься заболеть какой-нибудь лихорадкой Денге или что-нибудь такое, но ты не ездишь в те страны, где она есть, и, в принципе, твои соотечественники туда тоже не ездят, ты ей не заболеешь, ну, потому что ты не столкнешься с патогеном ты не столкнешься с тем, что вызывает ее. Поэтому далеко не все, что у нас есть и что у нас болит, это связано с психикой, далеко не все. Поэтому вот эти темы, типа геморроя того, что ты сидишь и ждешь вместо того, чтобы делать или что-то такое, ну, мы это прям оставим где-то вот за забором, за рвом с водой, потому что это фигня. На что действительно психика может влиять наше состояние стресса там и прочего это, например, на тонус мышц. Мы это делаем неосознанно. Мы не можем сознательно взять и расслабить мышцу. Мы не можем сознательно ее напрячь на какой-то на какой определенный уровень. Мы можем это сделать вот автоматически, когда что-то берем или стараемся напрячь мышцу, но мы не контролируем, насколько она сильно напрягается. Вот это я имею в виду. И, соответственно, какие-то психологические переживания, они тоже могут влиять на тонус мышц. стянутости в горле, в груди. Это мышца и скелетная мускулатура, то есть вот, которые мы качаем в зале гладкая Сладкая мускулатура, например, мускулатура связок голосовых. Поэтому, когда человек волнуется, у него могут быть вот такие вот визги или просто поднятие голоса. Потому что у него вот так вот сдавила связки или, наоборот, хребаться начинается. То же самое, стресс, и вот оно пошло. Человек расслаблен, связки расслаблены, и он говорит достаточно низко. На это действительно влияется. И вот то, что вы чувствуете, это отчасти это действительно то, как у нас меняется вот эта вот работа мышц, гладкой мускулатуры и прочего. И мы это делаем неосознанно. Мы не можем это контролировать. Поэтому если вы, например, Перед людьми, а вы боитесь выступать, вы не сможете контролировать свой голос. Он будет пищать. Он будет пищать, у вас будет пересыхать горло. Что на самом деле триггерит нас, вызывает какому-то старому опыту, особенно какому-то негативному, чему-то такому, что с эмоциями переживается, то возникает реакция, как, например, ком в горле. Вот так. Сейчас почитаю немножко, что вы пишете. О, мне даже во время проработки трудно произнести вслух. Я делаю усилия, чтобы звук издать. Да, да. А можно себе куда-нибудь в дневник или в тетрадочку да или просто в телефоне заметку записать, что вот, вот такое-то число и вот такая-то реакция на проговаривание. И спустя месяц, там два, спустя полгода посмотреть, как оно будет. Потому что будет уже по-другому и будет круто заметить, что, о, раньше было так, а сейчас нет. Прекрасно излагаешь, как всегда. Спасибо. Интересно. Появилась эмоция, грусть, печаль. Три раза сказала, позволяя не печалиться, заболела голова. Мы обычно сами себе не говорим не печалиться. Мы обычно говорим себе, позволяю себе счастье, например. Что-то такое. То есть когда мы проговариваем какие-то такие слова, хорошо бы говорить так, как мы у себя с собой в голове разговариваем с матом, с матом, без мата, без мата. Вот какими словами с собой у себя говорим, такими и проговаривать. Просто добавляем. Позволяю себе. Позволяю себе делать то, что хочу. Например, так. Вот спазм в шее, в плечах. Да, 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 да. То есть одновременно у нас спазмируются и голосовые связки, и вот около шеи шейные мышцы, грудные мышцы. Ну и все прочее. Да? Да. Увы. Но это хороший показатель на то, что есть с чем поработать. И вот для тех, у кого это сейчас есть, для вас хорошая новость, это очень быстро лечится. Это легко проработать. То есть проработать нечто, что не позволяет вам честно сказать, что вы позволяете себе жить для себя. Я позволяю себе жить для себя. Я позволяю себе жить. Очень часто можно встретить такое, что либо в детстве, о, в школе, да, в школе, конечно, либо потом какие-то отношения были не сильно-то приятные и хорошие, хоть хотелось, конечно, иначе. И нам как будто вдолбили в голову, что жить для себя — это плохо, и что вообще наше присутствие нежелательное, и нас терпят. Типа «Будь моя воля, я бы тебя не учила». Это моя работа, поэтому сиди и слушай что-нибудь такое, например, от учителя. В общем, нам запросто могли вдолбить. И это могло длиться сильно долго. Это могло длиться и с родителями. Это могло быть в школе, это могло быть в вузе, это могло быть в каких-то не самых удачных отношениях. Когда это длится несколько месяцев или тем более лет, то мы как бы... Мы привыкаем к этому и забываем о том, что мы цены сами по себе. Ощущения именно такие, будто нас, будто нас терпят, и все. Поэтому взять и просто сказать себе «я позволяю себе жить» становится сложно. Такие дела. Запрет себе жить, да. Кому-то я знаю таких людей, которым настолько не повезло немножко с родителями, которые говорили, что уж лучше бы я тебя не рожала или да я тебя убью. Кто-то с ножом бросался еще что-то. Легко понять, что что-то было не так. Давайте, да, вот к этому. Когда легко понять, что с родителем что-то не так или с учителем что-то не так. А когда, знаете, это под маской заботы или под маской опеки, какой-то такой авторитарности или чего-то еще. И мы просто не понимаем, что, что этот человек что-то делает с нами не то. Что это не мы такие. Этот человек так себя ведет по отношению к нам. Мы этого не понимаем, потому что явных, четких сигналов к этому нет. А неявные красные флаги там и прочее мы их просто не знаем. Пока о них не прочтем или не услышим где-то, мы о них не знаем. Нам кажется, что если человек говорит, что сначала нас как-то принижает, принижает наши эмоции или да фу, да ты о ерунде какой-то думаешь. Да фу, тебе вообще это, тебе, тебе кажется, тебе кажется. А потом, конечно, я люблю тебя, забочусь о тебе там и все такое. Это для твоего же блага. Да, вот со стороны родителей, это вот такая фраза, это для твоего же блага типа, мы тебя тут ремнем порим, например, но это для твоего же блага. И вот как ребенку или как человеку в отношениях понять, что что-то происходит не так. Поэтому, конечно, у многих из нас есть вот эта тема с непозволением себе раскрыться, быть, жить, чувствовать, дышать. Да, вот к слову про дышать, про свободу себе проявляться, свободу дышать, это, например, когда буквально вы чувствуете, что вдохнуть не можете полной грудью. Вот тоже сейчас слушайте и обратите внимание, как вы дышите. Можете ли вы так прям, прям глубоко вдохнуть, чтобы ничего не мешало, чтобы ребра прям так, ух, раскрылись? Или все таки как будто что-то где-то что где поджимает, что-то где-то мешает? Это про то, что мы прямо сейчас терпим что-либо по отношению к себе, терпим какую-то несвободу, не позволяем себе что-то проявить. Но на дыхании, на легких вот так вот это проявляется, именно на свободе дыхания, по моему опыту, хотя, может быть, это может быть индивидуально, но по моему опыту это когда ты прям реально задницу какую-то терпишь. Вот просто наступаешь себе на горло. Потому что горло, оно часто откликается на какие-то такие темы. Но вот чтобы дышать, прямо вдохнуть было тяжело. Но это прямо, скорее всего, это что-то в близких отношениях, вы сильно много терпите. Таким образом у нас психика реагирует, мышцы реагируют э, спазмом, какими-то ощущениями такими на то, какой стресс мы испытываем. И самая это вот проблема в том, что когда мы живем с этим долго, вот, допустим, с той же самой недооценкой, «Да это для тебя, да это я для тебя стараюсь», да это я заботу свою так проявляю, да это там еще что-то, да, да нет, тебе показалось. Ну вот это вот забота типа, но на самом деле принижение, обесценивание. И пока мы не узнали, что вот оно так бывает, и что надо не словам верить, а действиям, то есть не объяснением в словах, а тому, что вы чувствуете при том, когда вам это говорят, то мы не понимаем, что что-то не так. И со многими какими-то такими напряжениями в теле, например, <смех> ради интереса, как у вас ягодицы, вот они расслаблены или нет? Когда вы сидите или лежите, ягодицы у вас расслаблены, или попа все время зажата, как будто вы там, не знаю, какую-то палку держите. Банально, даже так. Мы очень часто очень часто ходим с вот этим вот постоянным каким-то напряжением в мышцах, но не чувствуем из-за того, что наше тело адаптировалось, мозг более-менее адаптировался и специально, как бы, как мне объяснил мой массажист, травматолог, реабилитолог, что тело таким образом обезболивает определенные участки, что мы не знаем, что они болят. И когда на массаже, например, если болит правое плечо, может оказаться, что на массаже сильнее будет болеть левое. Просто правая переняла какую-то часть работы, и оно больше напрягается, и вот пока что больше ощущается. А на самом деле проблема влево. Такое может быть. И многие напряжения, мы просто к ним привыкли, к тому, что мы не чувствуем себя легко, к тому, что мы не можем двигаться легко, к тому, что мы все время выбираем какие-то полузакрытые позы. Когда плечи вперед, голова наклонена. Это вот поза, которая связана со стрессом, когда вы испытываете достаточно сильный стресс, то вы стараетесь вот так. Это уж не поза эмбриона, конечно, но ходить с руками за спиной, с шеей прямо вот наперед, с грудью наперед, вы, скорее всего, не сможете. Вам будет некомфортно. То есть ну взять встать в такую позу вы сможете, но ходить вам будет некомфортно в ней. Потому что хочется наоборот, немножко закрыться, немножко плечи вперед. А когда это очень сильное переживание, какой-то эпизод прямо психический, то даже взрослые люди бывают просто вот садятся в ползу эмбриона и раскачиваются, чтобы немножко успокоить себя. От того, что вы просто не можете расслабленно ходить, до такого телесное ощущения. И мы просто к ним привыкаем, мы с ними свыкаемся. И с 2019 -го года вот я обучаю процессом передаю свои вот эти экстрасенсорные способности. И я тогда ради интереса просто просто ради интереса, помогала людям почувствовать, насколько они могут ощущать легкость в теле. А давайте, может, может быть, и с вами тоже получится, пусть мы как бы не на, прямо на прямой такой связи, да, но дело в том, что вот это напряжение, с которым мы ходим, оно нам кажется норм. Я обычно человека спрашивала, когда, как вот ты, тебе легко, нелегко? Ну да легко. Тебе типа вроде как ничего не напряжено, все нормально, нормально. Я говорю, окей, скажи, пожалуйста, вслух тело, Давай сейчас на 15 секунд ощутим максимальную легкость, которая у нас может быть. На счет три. Раз, два, три. И обычно человек говорил, что да, <му legion> оказывается, я был напряжен. Ну вот так. Взять и сказать телу, давай, тело, сейчас мы будем ощущать легкость всю свою жизнь дальнейшую, или даже, допустим, например, час, скорее всего, у вас не получится. Но на 15 секунд, да, может быть. Ради интереса я просил еще тело, покажи вот максимальную тяжесть на 15 секунд. Еще три, раз, два, три. И сравнить, обычное состояние, оно ближе к какому? К вот этой тяжести или к легкости? Чаще всего оказывалось, что люди просто привыкли жить в напряжении и считают это нормой, а это не так. Напряжение означает то, что у нас есть какой-то невыявленный, непонятый стресс. Напряжение означает то, что мы с, с каким-то делом у себя в голове ходим и не можем дать ему завершение. Например, мы на кого-то обижаемся или что-то еще, но мы не можем поговорить с человеком почему-то. Не можем объяснить свои чувства, разобраться в каком-то конфликте, что-то еще не позволяем себе. Мы это сдерживаем в себе от этого напряжения. Его может быть гораздо меньше. О, в молодости у родителей отношения были не очень. Сейчас-то я уже понимаю, как и почему я себя обесценила, обвинила. Много чего не навесила на себя. Самоощущение после проработок в разы улучшилось. Супер. Ам, пока не знаешь, особенно когда ты ребенок, Тебе кажется, что ты как-то замешан в этом? Родителям плохо, когда у них какие-то проблемы, они же в том числе и с детьми общаются, ну, так себе. Я думаю, у кого дети есть, вы тоже понимаете прекрасно, что одно дело, когда у вас там на налегке, особо никаких дел нет, вы можете одарить всей любовью, которую у вас есть, но как только какие-то проблемы, то все, уже нервно, нервно оно становится, уже не получается вот так. А нервно нашим родителям было практически всегда. Поэтому еще, помимо явных грехов воспитания, мы могли что-то недополучить, какой-то именно близости с ними. Душевной такой, эмоциональной близости. В общем, про легкие. Почему мы можем что-то такое терпеть, из-за чего даже дышать сложно? Обычно это что-то связанное с нашими близкими, с нашими любимыми людьми. Когда мы, ввиду того, что просто любим человека, мы не можем как-то сказать ему «нет», мы не можем с ним нормально конфликтовать, мы не можем с ним выставить нормальные личные границы и вообще объяснить, что нам что-то не нравится, что-то нравится. Например, есть люди, которым, у которых какая-то вот, вот травма недолюбленности сильнее, чем у нас, например, они постоянно хотят быть рядом или постоянно хотят, чтобы мы им говорили «люблю-люблю-люблю», или постоянно там что-то еще Именно такое навязчивое. А если этого нет, то это все как будто потерявшийся ребенок или что-то такое. И когда смотришь на такое, то срабатывает какая-то вот эта вот реакция заботы о слабом, защита от слабом. И в итоге ты просто себя задвигаешь куда-то подальше и не можешь на место человека поставить. На место это не в смысле, что взять, унизить там или что-то прочее, да? а выставить нормальные личные границы. Может показаться, что мы станем неудобными для людей, если будем заявлять о себе, выставлять личные границы, показывать, как с нами можно, как с нами нельзя, что нам нравится, что нам нет. Но в реальности это дает людям такую вот почву определенности. У них уже не какая-то зыбкая субстанция, непонятно, как себя вести с вами. А вот конкретно с этим человеком вот это можно, вот это нельзя, все, выдохнули. Не будет желания как-то все время тыкать, смотреть, где эта личная граница-то, где вот эта граница дозволенного. Потому что нужно обладать ну, достаточно такой хорошей воспитанностью, самоконтролем, самоосознанием, чтобы общаться нормально с человеком, у которого личные границы они вообще гуляют, или их нет нормально выставленных, чисто только на своем каком-то уважении, воспитанности и прочем. Это не у всех есть. Поэтому чаще всего люди, грубо говоря, друг в друга тыкуют и смотрят, где это личные границы, -то, где вот эти вот рамки дозволенного. Поэтому из-за неопределенности непонятно, как себя вести. Непонятно, кто выше, сильнее, кому что можно сказать, кому что нет. Но это большая проблема для нашего мозга. По-хорошему все должно быть определенно. Кому что, как, когда, куда. И все. Поэтому, когда вы начинаете выстраивать свои личные границы, да, сначала, особенно от близких, может быть такое, что, У -у 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 -у", как обо мне там сказали, что на где сядешь, там и слезешь, что-то вот такое, типа что-то не но вот какое-то вот такое. Но на самом деле всем от этого лучше станет. И люди, видя то, как вы выстраиваете личные границы, они могут увидеть, что они тоже могут. Они тоже могут не терпеть все от всех, а просто точно так же сказать, что им нравится, а что нет. Так что вы можете стать вдохновителем для других. Такие дела. Есть еще тема с ощущениями, например, в ногах. Вот скажите, вы ощущаете, как вы четко так стоите на земле, прямо стоите на земле своими ногами. Вы ощущаете опору под ногами, вес своего тела, или как будто ног нет и вы подвешены. Вот это тоже интересно, это такое указание на то, насколько вы ощущаете контроль над действительностью, потому что да, у вас может быть какой-то психологический гиперконтроль, когда вы стараетесь все там, кто куда ходит, из домочадцев там или любимый человек или что, кто чем занят. Но по факту вы можете не ощущать вот этой вот стабильности собственной у себя. И из-за этого вам хочется контролировать все вокруг. Вот как у вас? Чувствуете ли вы, что вы твердо стоите ногами на земле? Ну или хотя бы чувствуете ли вы, что вы стоите? А не то, что ног нет, или они подвешены как-то, или вообще отдельно от вас? Мне интересно, кстати, было это ощущение, когда в двенадцатом или в каком-ли году начала заниматься футболом. Я вратарем играла за сборную вуза одного, когда уже закончила учиться, но ну, не суть. И у меня реально было такое ощущение, что у меня вот где-то в районе пупка как будто такая разделительная полоса и вот торс отдельно, а ноги отдельно. И я даже делала какие-то упражнения и физические, и на энергию тела, так скажем, чтобы вообще это все соединить. И было очень здорово, когда я наконец начала ощущать себя целой, а не вот так вот по частям. Поэтому в ногах оно действительно тоже может быть так. Ощущая в области тазобедренных суток, это значит бедра, и ягодицы. Когда вот такое, не можем расслабиться, как будто вот надо встать и бежать. Встать и бежать. Сейчас, наверное, надо будет. Или сейчас, или сейчас, или чуть попозже, вот прям сейчас. Или сейчас? В общем, ощущения в теле, которые мы часто можем не замечать, просто потому что достаточно долго с ними живем. И когда мы делаем какую-то проработку, проговариваем ли фразу или запускаем процесс, то они могут усилиться, понятное дело. Когда запущен процесс, работа его идет прямо вот с тем, что вызывает у вас физическое ощущение, вот это физическое ощущение усиляется. Постепенно оно проходит там за несколько минут может, там 10-20 минут, но оно проходит, и если вдруг вам так оп, и все уже как-то не дышится, потом так оп-оп и раздышались, пока вам запускают процесс, практик процесса, или я, или вы практик процесса запускаете сами себе, или просто включили на повтор с YouTube. Вот эти ощущения, они могут быть. Ощущения в горле, если у вас есть, ну вот сразу скажу, они будут проходить долго, потому что они много с чем связаны. Много с чем это, я имею в виду, что очень много ситуаций, которые повлияли на то, что у вас зажимы в горле. Если зажимы, вот верхняя часть груди, это эмоции, и ну, здесь понятно, с чем работать. Работаем с эмоциями, позволение себе эмоции, позволение себе как негативных, так и позитивных, что можно и гневаться, и можно и радоваться, и злиться, там, и прочее. И Сейчас, секунду. Так, так, так. На чем это я. Есть хорошее видео. 16 минут идет по медитации. Да, у меня на канале есть плейлист Самые важные видео или самое главное видео. Я, я все время забываю, как он называется. И там есть как раз медитация, которую мы проводили. Тренер меня научил на рукопашном бою. Мы после каждой тренировки проводили эту медитацию. Как раз на ослабление на потом становление большей по чуть-чуть уверенности в себе, спокойствия внутреннего. Это хорошая темка. Если каждый день делать, я ее делала обычно часов шесть, типа разделяла день рабочий от отдыха раньше, давно. И это как-то помогает, помогает взять переключиться и с новыми силами отдохнуть. Так что можете попробовать. Там медитация на расслабление, по-моему, так и называется. Ух ты, про ноги тоже как-то по частям себя ощущаю. Иногда кажется, что еще пара ног не хватает, не могу сдвинуться, как окаменелость. Про тему еще про позволение себе идти делать то, что хочется. О, мне мама в детстве говорила ей слово надо, типа нефиг хотеть делать, что надо. Да, да, как будто, как будто никакой опоры на себя. Можно понять, можно понять то воспитание, которое было. Потому что если ты не будешь делать какие-то правильные вещи, повторять то, как жили там твои родители, то, в принципе, судьба достаточно незавидной будет, потому что удачи можно ждать долго. И далеко не у всех, кто, допустим, из какого-то небольшого города или из деревни отправлялся в город большой, там покорять или что-то прочее, что-то получалось. Образование было тоже не таким доступным. Поэтому, но сейчас все не так. Не то, чтобы ты уж прямо можешь стать кем угодно, да? Допустим, чтобы стать музыкантом, должен быть хотя бы музыкальный слух, хотя есть исключения. Сейчас такое время, что может свое место найти практически любой человек с практически любой идеей или желанием. Поэтому сейчас вот эти вот методы воспитания, и прочего, они просто не работают. А это значит? Это значит очень хорошую вещь что вам можно без всякого зазрения совести просто взять и отказаться от этого, отказаться от этих идей и убеждений, отказаться от того, что это лучший способ жить или выживать. Потому что сейчас возможности есть совершенно другие, и на любое ваше желание реально найдется возможность. И рано или поздно, а может быть, прямо вот чуть ли не сразу, и потому что возможностей много, вы можете начать его реализовывать просто потому что сейчас такое время интернет дал нам очень много всего мы можем связаться получить консультацию или совет от человека который вообще в другой стране живет говорить на другом языке все это становится возможным. поэтому вот эти штуки про протаренные пути про то что надо делать там, как надо делать вот это уже не работает так Важности и ценности в этих установках уже нет. И именно поэтому мы можем себе позволить от них отказаться. Именно поэтому. Вот эта тема с объяснением себе, с аргументацией того, почему мы можем начать жить по-другому, она очень важна. Потому что нашему мозгу нужно объяснение, что мы не куда-то просто там в речку, где одна не видно, вниз головой сигаем. Мы выстраиваем себе другую картину другое объяснение, и это дает нам возможность сделать другой выбор. Потому что пока вы просто говорите себе, что вот много возможностей, и что? Наш мозг, он выстроен таким образом, чтобы, знаете, как какая-нибудь бюрократическая Франция или что ли, я не знаю, чтобы очень долго принимались какие-то вот такие вот радикальные решения. А решение, что на самом деле возможности больше, и я могу делать то, что хочу, тогда, когда мне говорили всю жизнь, что я не могу, оно большое. Это прям радикализм. И нам нужно себе объяснить, почему, даже если раньше наши убеждения, которые у нас сейчас есть, и они нам мешают, были хорошими, почему они сейчас уже нехорошие? Нам просто надо спокойненько это себе объяснить. Просто сейчас эти убеждения не соответствуют реальности. И не соответствует тому, чтобы нам как-то лучше жить. А на самом деле наш мозг хочет жить лучше. Хочет больше удовольствия иметь. Больше заниматься тем, что нравится, к чему есть предрасположенность. Поэтому делать проработки в эту сторону, запрашивать что-то еще, это достаточно легко. Это вот научить себя тому, что нам не надо, и сложно, это плохо. Плохо очень идет. А если это правда нам надо, если это кайфушки развлечение, а, а жить как хочешь, даже делая сложную работу, на которой тебе по кайфу, это, как, это практически как развлечение для нас. Поэтому здесь все идет достаточно легко. И вот при проработках, при этих позволениях, при том, как вы рассуждаете сами с собой, что, а может быть, то, чему меня учили, оно сейчас-то уже не катит вы как раз и можете начать сильнее чувствовать вот ощущения в ногах, в груди, как будто хоп издавило, в горле, голове. Например, если запускать трансформационные процессы, голова даже может болеть по-разному. Бывает, когда болит вся голова. Это обычно как раз тема с убеждениями. Это когда мозг кипит и старается что-то переосмыслить вот прямо сейчас в моменте, и голова как будто очень сильно занята, и может быть даже болит. И есть когда болит обручем, как будто. Обычно это при работе с эгрегором христианским, кто крещен и... Если вы хотите развивать свои экстрасенсорные способности, то постепенно вы от него откажетесь, просто потому что он прилепляется как раз на верхушечку вашей головы и не дает вам непосредственно смотреть на мир. Грубо говоря, закрывает макушечку и третий глаз. И вот как раз вот, это, вот этот вот обруч вокруг лба и дальше там да, на затылок, он начинает болеть, если работа идет именно с христианским эгрегором на данный момент может болеть между бровей, там чуть повыше, да, как раз в районе третьего глаза, как будто такое ощущение, как будто растрескивается. Притом в этом случае он будет болеть не только когда вы проработки делаете, а вообще в принципе. Ходите и чувствуете, что там что-то происходит. Это постепенное такое, ну назовем так, раскрытие третьего глаза. Но по сути это постепенно раскрытие возможности непосредственно, то есть без каких-то там фильтров чужеродных, смотреть на мир узнавать мир, видеть его без каких-то предустановок, типа как в христианстве, что хорошо, что плохо. Потому что так вы будете информацию получать уже с такой с оценочным критерием. Вот так надо, так не надо, это хорошо, это плохо. Вы не сможете просто взять и посмотреть на этот мир. Но если у вас ничего такого не подключено на ваши верхние отделы, так скажем, то... Вам будет достаточно просто. Вы будете достаточно просто реагировать на чужое мнение, например. Потому что вас в своем ничего не сдерживает. Это тоже такая интересная, такой интересный триггер. Насколько вам легко слышать слова или мнения, которые противоречат вашим. Вот если вас очень сильно триггерит, скорее всего, то, что у вас, это не ваше. Оно не сильно-то встроилось и не соответствует какому-то вашему внутреннему опыту. Поэтому доходит до какого-то такого фанатизма, что человек, который думает не так, значит, он чуть ли не враг. Не просто что, ну, окей, сейчас побеседуем, сейчас я ему объясню, почему он не прав. Нет, враг, вообще козел, вообще не человек. Вот это когда вы приобрели какое-то убеждение, которое совершенно не ваше, оно на вас не садится, вообще не налезает. Но оно у вас пихнуто в голову, и его надо каким-то образом защищать. Поэтому все, что против него, это враг. Вчера днем вдруг ощутила невероятное для себя состояние внутренней свободы и полета. Я подумала, что если такое появилось, я же свои 57 гор сверну. Да, сегодня чуть зажато свернулась. Много работаю сейчас над собой. Процессы эфира найдены, слушаю, проговариваю слух. Спасибо. Супер. Супер. Вот это ощущение легкости и ощущение осознанности, когда ты понимаешь, кто ты, где ты, что ты сейчас чувствуешь, с кем ты говоришь, почему ты именно это говоришь, хочешь ли ты это говорить или нет. Ну вот такая осознанность в моменте. Это ощущение расширяющееся. Сначала они чуть-чуть, потом побольше, потом еще побольше. Сначала минутки, потом часы. Потом все больше, 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 большую часть дня потом практически весь день но с определенными людьми нет а потом уже практически со всеми и в любой день и в любое время да это постепенно так это растягивается на весь день тренируется как избавиться от этого впихнутого чужого убеждения кто практик процессов это шестым процессом я некоторые процессы убрала из открытого доступа, чтобы путаницы не было вообще, с чего начинать, что там самое важное, потому что на самом деле самое важное – это проработать травматический опыт. Это первый, второй, третий, седьмой процесс. Ну, второй особенно. А вот все остальное, там, убеждения, там и прочее, это как, это как если вы хотите заниматься лыжными, лыжными гонками какими-нибудь, да, но у вас сейчас сломана нога. Вот. И вы же не пойдете на тренировку, надо сначала ногу залечить. Так вот работа с травматическим опытом, со вторым процессом, первым, вторым, третьим, вот седьмой процесс, это как раз ногу залечить. А потом вы уже можете и хоть лыжные гонки, хоть скалолазание, хоть вот что угодно, вот дальше делайте вообще что хотите. Хоть с убеждениями, хоть еще как. самый такой, наверное, который я дам и который я для себя использовала, он будет не про конкретную проработку, а про вообще вот базовую философию что на самом деле все, что мы знаем и что узнали, допустим, до 25 лет. В 25 лет мы наконец-то уже сформировались как человек, мы окончательно выросли, окончательно вырос наш мозг, он уже может функционировать, мы уже можем думать своей головой. Но большинство убеждений, отношения к миру мы взяли до 25 лет. Еще, еще даже подростком мы не были, уже кучу-кучу всего вот этого насобирали. Поэтому большинство это будет однозначно не наши, и, более того, не подкрепленная нашим опытом, не подкрепленная тем, а что я думаю об этом. Поэтому, чем я занималась прям несколько лет, это я спрашивала себя, когда ловила себя на мысли, на каком-то отношении к чему-то, я спрашивала себя, это я так думаю? А если я об этом подумаю, то что я об этом думаю? И очень многое оказывалось, что... Какие-то отношения к чему-то, какие-то мысли, это я просто где-то прочитала. Ну вот такое. Потом я пошла чуть дальше. Вот какие-то факты я помню. А я помню, откуда я эти факты помню. И если я не помню, тогда все, мы их не используем. Мало ли что, я там в голове себе насочиняла. Если я это читала в каком-нибудь паблике в ВК там, или что-то прочее, ну тоже такой себе источник, извините тоже значит все значит я эту тему вообще не знаю надо смотреть какие-то большие источники другие это один из так скажем секретов почему я могу достаточно четко какие-то вещи рассказывать в том числе которые не про психологию там из биологии там из чего-то еще потому что я помню откуда я их помню и ко многим я даже могу вспомнить исследования найти пересчитать уточнить с разными книгами, где читаю исследования, ну, какой-нибудь нон-фикшн, что-нибудь такое. допустим, Есть в книге «Заразительная психология Сарафанова района Бергер». А Есть исследование про 98-й, что ли, год это был. Ну, короче, 90-е годы. И спрашивали, как называется-то, господи? Абитуриенты это когда поступают? Вот, выпускников Гарварда спрашивали, чтобы они предпочли иметь зарплату 100 тысяч долларов в год. Ну это как сейчас, наверное, 200-300. Но чтобы сослуживцы зарабатывали 200. Или вы предпочтете 50 тысяч в год, но ваши сослуживцы будут 25 зарабатывать. И типа вот большинство выбрало 50 тысяч, но... То есть, да, социально выше. То есть это был опрос на на социальность, что для нас важнее, быть выше других в коллективе или чисто зарабатывать больше, вот такое. Мне показалось странным, что типа больше половины. Мне показалось странным, я залезла, нашла это исследование, прочитала его, оказалось, что половина, то есть ну не больше половины, но половина, там указано половина. Это тоже много, <laughs> но по крайней мере больше половины, это звучит, что это может быть 70%, это может быть 80% или сколько больше половины-то. А там по факту 50 на 50. Кто-то выбрал социальное, вот это вот доказательство собственной важности, кто-то выбрал денежное. Кто, кто, чем, кто чем думал, там в принципе не описано, поэтому тут, тут сказать уже не получится. Поэтому у меня такое достаточно отношение к источникам, Плюс еще то, что я 6 лет писала курсовые, всякие рефераты на заказ. И понятное дело, что источники должны быть хорошими, чтобы работу приняли и чтобы нормально оценили. Поэтому у меня такой прям пунктик на том, что я должна помнить, откуда я какие-то какие факты знаю. Вот. Ну, такое отступление. Так, чтобы, чтобы еще вам рассказать, на самом деле весь секрет проработок в том, что вы выстраиваете для себя новую концепцию собственной жизни. На что вы опираетесь в ней? Опираться в желаниях вы должны на себя. Желание других людей, которые близкие и важные для вас люди, учитывать, но опора на свои желания, на свои собственные. И если вы что-то хотите сделать, а вот человек там хочет другое, то вы уже смотрите, допустим, а для вас вот это ваше желание, оно из самых приоритетных или нет? Если оно приоритетное, ну извините. Если да в принципе пофиг сделать, не сделать, то окей, можно сделать другому человеку приятное, если для него это важно, если для него это правда важно. Но если это желание из вашего приоритета, например, про, про то, что действительно составляет вашу жизнь, возможно, про то, что влияет на здоровье ваше на ваше образование, на то, чем вы хотите заниматься, там хобби, интересно, что-то еще такое, то желательно все-таки на себя. То есть я на первом месте, как концепция в жизни. И что мои эмоции важны, мои мысли важны. Да, они могут быть там я могу быть неправ, но это мое. А мое для меня важно. Для другого человека его важно, там для того человека его важно, вот для меня мое Дальше. Чтобы иметь, например, хорошее отношение с людьми. Потому что я думаю, каждый из вас... <говорит> даже нехотя, когда вы не хотели сознательно кому-то сделать плохо, вы это могли сделать неосознанно. Наступить на какую-то мозоль. Даже если знаете, что лучше не надо, но просто из, из уст вырывается вот это вот сказать. Или какие-то жесты, или какой-то тон, или что-то прочее. Даже если вы, в принципе, не хотели это показывать, ваше тело это показывает. И я тогда задумалась, а как мне сделать так, как мне убрать из того, чтобы мне хотелось обижать людей. А это значит какая-то внутренняя боль, что-либо еще, Либо когда мне сделали что-то плохо, я не сказала, затаила обиду, типа и потом вот, да. Я тогда не думала об этом. Просто я вот себе поставила такую задачу, да? как убрать из головы вообще все то, из-за чего я могу хотеть обижать людей и делать людям плохо. Потому что мне тогда показалось логичным и кажется логичным сейчас, что ты не хочешь делать людям плохое, ты делаешь его реже и разве что случайно. И отношения будут строиться гораздо лучше потому что ты просто грубо говоря не осишь другого человека не обесцениваешь его не пытаешься за его счет возвыситься ну там и решать какие-то другие свои задачи потому что ты это проработал хотя тогда про проработки я опять же не думала. я думала только про то что это будет классно и это точно поможет отношениям то же самое со своими мыслями думать своей головой решать своей головой что даже если вы не правы вам можно быть неправыми что даже если я ошибусь, это я ошибусь, я приму к сведению, потом не буду ошибаться в этой теме. Но если я поверю кому-то другому, он ошибется, это будет обидно. Это будет очень обидно. Поэтому мало-помалу, но все равно стараться разобраться самой, не брать только одно единственное какое-то мнение одного-единственного человека. Да, посмотреть другие, например, врач какой-нибудь. Даже если вы врачу этому доверяете, возьмите еще там одно-два мнения врачей. Проверьте вообще, насколько этот врач квалифицирован, говорить о том, о чем он говорит. Потому что если это, допустим, какой-нибудь уролог, он говорит вам про урологию, ну, можно с высокой долей вероятности сказать, что это более ценное, как если бы вам какой-нибудь педиатр говорил про урологию. Это тоже, конечно, врач, но не тот. В общем, вот такие вот тонкие материи, назовем это так. Опора на себя, позволение себе ошибаться, позволение себе разбираться, позволение себе иметь свое мнение и позволение себе избавиться от всего того, что заставляет вас внутренне желать другим зла. Вот так. По крайней мере, это позволяет строить хорошие отношения, это позволяет разбираться в своей жизни. Это позволяет жить свою жизнь, и с высокой долей вероятности это приведет к тому, что вы проживете более хорошую жизнь. А уже дальше, когда вы для себя вот подобные принципы выделили, ваша жизнь начинает под них подстраиваться. Как раз и приходит тема на проработки, и чему-то там научиться, чем-то еще заняться, оно вот на это настраивается. Но изначально вот этот вот вектор, а к чему вы хотите прийти. И он совсем не про проработки, он просто про то, чтобы, раз уж я живу свою жизнь, я хочу жить свою жизнь. И желательно в хороших отношениях. Что мне нужно для этого сделать? Вот так. На самом деле это именно то, что привело меня к тому, что у меня сейчас есть. Не то, что я столкнулась с каким-то методом, и вот там что-то проработало, и меня это изменило. Нет, я, я в любом случае шла туда, куда сама решила идти. И вот вам тоже бы надо решить, а куда вы хотите идти. И я вам предлагаю идти в сторону, жить свою жизнь. Строить хорошие, добрые отношения с подходящими для этого людьми. Потому что просто изменив вот какие-то настроечки про то, чтобы молчать и страдать. Или что-то еще, там, или лезть в конфликт, или что-то такое, изменив на то, что просто жить свою жизнь, и когда вам что-то надо, вы говорите это людям. Когда вам что-то не нравится, вы говорите это людям. Вы вообще говорите с людьми, когда что-то касается других людей. Это приведет к тому, что люди вокруг вас станут другие, для которых это окей. И вам жить будет сильно легче. И даже во многом те люди, с которыми ваше отношение строилось по, ну, по какому-то какому другому сценарию, когда вы начинаете выстраивать личные границы, проработали что-то и ведете уже себя даже неосознанно, но по-другому, вы можете вдохновить их делать то же самое. Потому что на самом деле мы, люди, хотим свободы. Мало кто реально в душе хочет кого-то унижать или там что-то еще. Мы хотим свободы, тепла и обнимашек. Мало людей, кто реально хочет какого-то насилия, агрессии там, или чего-то такого. Мы хотим просто жить и радоваться. Поэтому, когда вы делаете какие-то шаги на пути к этому, то люди этим вдохновляются. И если даже они раньше вели себя с вами по-другому, они могут начать вести себя лучше. Просто потому, что вы со своей стороны немножко поменяли эти правила. Про вектор концепции намерений поняла, в принципе получила ответ на свои вопросы. Да. То есть самое важное это решить, куда вы идете, к чему, к чему вы хотите глобально. Не в том, что вот хочу денег больше или там что-то еще, это вообще не про деньги, а про то, как вы хотите жить. Как вы хотите жить сами с собой, что вы хотите чувствовать внутри. А под это уже, под это решение уже находятся способы, находятся люди. Там я или не я, там кто-то еще, Какие-то методы, проработки, какие-то новые осознания, знакомства там и прочее. Вот как на нитку, они все вот так вот бусинками нанизываются. И вы эти бусинки в любом случае соберете, если у вас нитка есть. А вот если нитки нет, то вот это будет мотать так. А может там ответ найду, а может там. Вот эти вот вопросы, кто я, на кой вам хрен это знать. Ну, в смысле, с одной стороны, это узнать очень просто. Даже когда, ну, с кем мы уже созванивались ознакомились, я просто спрашиваю, что хотите? Вот так вот, по жизни, там, что-то еще. И мне рассказывают просто истории о себе. И такие, типа, я не знаю, кто я. А потом рассказывают про свой характер, про то, что важно в жизни, про то, что прочее. Так это и есть кто вы. Это не про ответ, что... «Я — сущность золотой планеты, которая здесь...» Нет, ни хрена. И это не ответ из какой-нибудь нумерологии или астрологии или чего-то там дизайна человека про то, как вы должны жить. Нет. Этого ответа нет вовне. Вы сами уже его знаете. Вы сами себя знаете. Вы сами с собой живете всю жизнь. Вы прекрасно знаете черты своего характера. Вы прекрасно знаете, что вам важно. Просто вам, может, не сильно договорили про то, что «это и есть оно!» Это и есть то, кто вы. Поэтому вот этот вопрос вовне, а кто я? Там а что-то такое вот, ну, разве что вы чувствуете, что вы не человек, и вам хочется узнать, а кто вы. Думаю, это сильно редко случается. Тогда да. Но это реденько. Обычно вы знаете, кто вы. Просто оно настолько, как это... Оно настолько знакомое, оно настолько часто обычное, земное, так скажем, что как-то даже не кажется, что именно вот, вот он ответ. Но на самом деле все проще. На самом деле все проще. Поэтому вот эти скитания, а может, там я узнаю, кто я, а может, тут мне кто-то скажет, а может, еще что-то. Посмотр... Вот у кого это есть, посмотрите внутрь себя и спросите себя: что я на самом деле ищу. Что я на самом деле ищу? Потому что, может быть, вы просто ищете того, кто признает вас и скажет, что да, ты есть, и да, вот ты такой, такая. Человек или люди, с которыми вы не будете чувствовать, что вас как будто отфутболили. Опять записали просто в какую то там, в разряд кого-то, чего-то, да, а увидели именно вас индивидуально, что это не просто очередной человек, с которым я общаюсь там или что-то такое, да? а именно вас. Внутрь, грубо говоря, в душу заглянули и поговорили по душам. Может быть, вот этого вы ищете? Или чего? Я реально уверена, что каждый человек реально может так или иначе, рано или поздно, но построить свою жизнь такой, чтобы она ему нравилась, просто имея вот, вот маленький имея вот этот маленький опыт того, что тебя видят, что ты не один, что есть те, кто может тебя поддержать, но поддержать не в том плане, как опеки или чего-то еще, а что вот, вот просто вот эти слова ты справишься, ты справишься, я в тебя верю, сказанные даже просто один раз и все, ты как будто хух выдыхаешь и идешь делать свою жизнь. Это ведь сильно проще, чем ходить на какие-то, не знаю, годами медитировать в поисках себя или получать какие-то посвящения, там что-то, чего-то, чтобы, знаете, не, не найти, что да, вот просто я есть. Вот у меня такой характер, вот это мне нравится, не нравится, это мы прочее, да? А как будто слепить себя из вот этого внешнего, что я человек, который умеет вот это, а еще умеет вот это. А еще вот такую ценность я могу дать. А еще вот вот это. Вот посмотрите, у меня столько шариков, я ими жонглирую. Вот я ценный человек. Раз вы не хотите увидеть как бы меня, по душам поговорить со мной, то может быть вам вот это понравится. И пробуйте потом дать это людям. Я просто сама это переживала, поэтому такие у меня примеры. Когда нет ощущения, что тебя видят, ты просто ценен. А когда вот оно есть, просто банальное общение по душам, когда тебя заметили, тебя, тебя, вот конкретно тебя, и все, И как будто силы появляются. На самом деле они у вас всегда были. Просто когда ты в этом ощущении, что вот есть ты, а есть весь мир, и вы как будто на разных сторонах, то не сильно там много сил что-то делать, что-то новое решать, что-то делать для себя. А когда ты видишь, что тебя замечают, то вот вообще другие люди есть, и они тоже, и они к тебе хорошо еще расположены, даже бывает, то, ну просто фух, нет никаких причин, чтобы не идти и не исполнять как-то свои желания и не делать свою жизнь. Ладушки, давайте, может, минутка две, если какие-то вопросы у вас есть или что-то такое, и будем с вами прощаться. А в понедельник тогда сделаем. Сделаем следующий эфир как раз про манипуляции, про вот это вот все. Я вам почитаю некоторые комментарии у меня на канале. Расскажу еще про то, как реагировать на манипуляции. А то многие любят общаться по аргументам, логически. Хотя на самом деле манипулятор, когда он манипулирует, он манипулирует эмоциями. Редко, когда фактами. Обычно эмоциями. Поэтому бессмысленно отвечать на то, что человек говорит. Ну, в общем, всякие такие вот штучки. И вот по ощущениям в теле, возвращаясь да, к этой теме, по ощущениям в теле вы можете отслеживать свой прогресс. Насколько вам сегодня было сложно, сложно просто сказать, что я позволяю себе жить, я позволяю себе быть, я позволяю себе счастье, я позволяю себе любовь, я позволяю себе гневаться. Я позволяю себе не любить, я позволяю себе отказывать, я позволяю себе говорить нет другим людям, ну и прочее. Насколько просто это сейчас или сложно, можно прямо отметить себе, выписать некоторые. Вот, если вам сложно сказать, вы можете выписать для начала. И проверьте через месяц, через два, и дальше вот проверяйте, а что вам уже легче дается, а что вообще легко, а на что уже нет каких-то таких вот непонятных ощущений. Это будет очень классно, это очень классно скажет о вашем прогрессе. Вот. Процессы и то, что у меня есть, вот эти методы, это в помощь. Это не основа, да, основа, как мы уже поговорили, основа — это про то, как вы хотите жить, чего вы хотите от жизни. О, пока слушала тебя, столько позволений себе написала, легко писала, супер, отлично поговорили, спасибо, да. Да, спасибо большое. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому часто не замечаешь изменения к лучшему. Да, особенно когда изменения достаточно интенсивно идут. Никогда там раз в месяц что-то сделали, и вот оно поменялось, и вау. Когда вы работаете с процессами, я думаю, каждый день вы что-то себе включаете, что-то прорабатываете, что-то переосмысливаете. Поэтому, конечно, когда это каждый день происходит, взгляд замыливается. И вот когда мы так берем и через какое-то достаточно большое время, там месяц-два месяца читаем, с чем мы работали тогда, вот уже и видно, что, божечки, так оно ж поменялось-то много-то что. И это мотивирует, мотивирует делать больше идти дальше. Вот. Ладненько, обнимаю вас крепко. И до понедельника. Счастливо.